0: Fortalecer la educación a distancia. Gracias al COVID-19, la educación tomó un cambio muy drástico. Las clases se tomaron en línea por medio de videollamadas, aplicaciones o páginas para calificar sus trabajos y tareas. A todos nos afectó de una forma u otra, pero hasta la fecha le estamos sacando provecho a la situación. Solo es adaptarse al cambio ver el lado positivo de las cosas, aprender y saber cómo sobrellevar situaciones imprevistas. No hay que rendirse y poder seguir avanzando para seguir creciendo y aprendiendo. Nos enfocaremos en la problemática de cómo podemos fortalecer la educación a distancia, diversas propuestas para su mejoramiento, ya que en algunas clases dejan mucho que desear o simplemente no conocen las herramientas para aplicarlas en línea, a base de juegos. Por ende, el alumno aprende más y será fácil para él retener el aprendizaje. Asimismo, la clase será más dinámica y despertará el interés de los estudiantes. El COVID-19 está cambiando instantáneamente la forma en que se imparte la educación, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar. Es por eso que nos vemos en la necesidad de crear estrategias efectivas para fortalecer la educación a distancia. A continuación, se presentan algunas propuestas para la mejora de la educación a distancia. Propuesta 1. Plataformas dirigidas a niños. En la actualidad, las plataformas digitales dentro de las instituciones educativas son un recurso indispensable pero cabe señalar que hacen falta plataformas dirigidas especialmente a niños. Mi propuesta sería el de crear plataformas y aplicaciones educativas que sean interactivas y creativas tanto para los alumnos como para los maestros y padres de familia, donde dichas herramientas permitan que el alumno pueda interactuar como si se tratara de un juego más en su teléfono móvil o tableta. Esas aplicaciones deberán contar con actividades asociadas a los aprendizajes esperados, marcados en el programa, además de que cada docente pueda revisar el nivel de logro de cada uno de sus estudiantes. Asimismo, que dichas plataformas cuenten con un sistema de evaluación, donde el alumno pueda contestar exámenes como si se tratara de una actividad más, y de esta forma no se sienta tan frustrado, a la hora de la realización. Hoy en día, las TICs juegan un papel fundamental tanto en el ámbito personal como en el ámbito educativo. Y como lo menciona Felipe Renaud, los niños nacen con una cultura que se clica, donde el deber de los docentes será involucrarse en ese universo tecnológico. Entonces, considero que esta propuesta sería muy efectiva ya que los niños aprenderán mejor por medio de juegos, juegos que dejarán un aprendizaje significativo.
1: Facilitar material a los alumnos para el trabajo en casa. Durante este tiempo de contingencia, los docentes han implementado estrategias mediante recursos electrónicos con el uso de internet, que han favorecido el aprendizaje a distancia. Sin embargo, nos enfrentamos a diferentes contextos con diversidad de necesidades, entre las cuales se encuentra la capacidad del padre de familia y el alumno para solventar el material necesario para acceder al aprendizaje. Por tanto, resulta premiante ofrecer una gama de estrategias que respondan a todas las necesidades. Con el objetivo de impartir el aprendizaje de una manera fácil y adecuada, como se impartía en nuestro salón de clases, surge la propuesta dirigida a brindar a los padres de familia guías y o cuadernillos de trabajo en casa, donde se especifique cada una de las actividades y tareas solicitadas de cada asignatura por parte del docente, así como los criterios de evaluación a través de las diversas formas de difusión. Propuesta 3
2: El principal papel de impartir clase es el maestro, pero algunos no están preparados para este tipo de situaciones a distancia, es decir, las clases en línea, porque algunos no les saben mucho las tecnologías, no saben qué aplicaciones usar y cómo utilizarlas. Para que esto sea más fácil, mi propuesta es capacitar a los maestros, a cada uno, sin importar si son jóvenes o llevan años de experiencia. Se hará con la finalidad de que tengan los conocimientos sobre qué herramientas utilizar, cómo y cuándo utilizarlas, ya sea durante las clases en línea o de tarea. También cómo hacer los cuestionarios o los test para evaluarlos aplicaciones para las videollamadas, la forma de comunicarse con los pares de familia a distancia y de igual modo con los pares de bajos recursos que no pueden tener acceso a internet. Las clases son una parte muy esencial en el aprendizaje. Es punto y aparte de las tareas, clases de TV o algún video de YouTube donde explique el tema. Porque las videollamadas se tratan más directo con el docente, sobre alguna situación en especial, dudas, o también suele pasar el apego de los alumnos, el quererse ver y mantener un diálogo con sus compañeros o con el mismo maestro. Esta propuesta les servirá también a futuro, cuando estén impartiendo clases presenciales, tendrán un conocimiento más adentrado a lo tecnológico. Además de que la sociedad está avanzando muy rápido en ese aspecto, y así no se quedarán atrás para nuevas formas de enseñar. Los maestros deben de actualizarse constantemente por los diferentes conocimientos
3: de los alumnos de hoy en día. Propuesta 4. Crear espacios de retroalimentación para los alumnos. En el transcurso del ciclo escolar, ante esta pandemia, nuestros alumnos, al igual que los docentes titulares, se vieron obligados a retomar las actividades y labores educativas a través de plataformas, herramientas, programas o aplicaciones digitales, con el propósito de que los estudiantes continuaran aprendiendo y desarrollando habilidades de acuerdo a su grado, de una manera distinta y no muy recomendable, pero necesaria. Otra de las razones es que los alumnos no perdieran el año escolar, ya que puede traer problemas, sobre todo a los alumnos rezagados. Por ello, comparto la propuesta de crear espacios de reflexión y retroalimentación donde los estudiantes puedan expresarse y ser escuchados. Tomando en cuenta los principales aspectos, los cuales son ¿Cómo te sientes al tomar tus clases de manera virtual? ¿Cuáles problemas son los que se te presentan ante esta nueva modalidad? Tomar en cuenta las recomendaciones para mejorar la manera de trabajar en clases y emocionalmente. Tener un día a la semana exclusivamente para compartir las experiencias de los alumnos e intercambiarlas entre sí. Es fundamental el papel de retroalimentación en el desarrollo del aprendizaje en línea, ya que tanto el docente como los estudiantes no están físicamente en un lugar y mantienen comunicación, en su mayoría asíncrona. Es importante conocer las tres fases del proceso dialógico. Fase 1. Dar y recibir. Esto puede venir del docente, de un compañero o de un grupo. Fase 2. Comprender y apropiarse de lo recibido. Analizar y tomar decisiones que permitan mejorar la actividad. El papel del estudiante debe ser activo en su proceso de aprendizaje. Fase 3. Implementación. Se implementan las acciones planificadas en la fase anterior. Finalmente, para que la retroalimentación contribuya favorablemente, se debe combinar preguntas y sugerencias, donde el estudiante pueda reflexionar y buscar puntos de mejora.